0: Jürgen Reis begrüßt euch live und deep zur C, dem weltweit größten Fitnesssport-Podcast. Und heute wieder einmal vom Olympiazentrum mit einem früh vorab aufgezeichneten Interview. Ende Mai, später Vormittag. Super Training gerade gehabt. Sogar die Athletensauna und Kältebecken gingen sie kurz aus. Und zu meiner Linken zum vierten Mal hier bei C, Philipp Konrad, der Athletiktrainer hier am Olympiazentrum. Herzlich willkommen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo. Morgen ist gut, ja, kurz vor Mittag. <lacht> ja, starten wir gleich kurz mal rein. Eine ausführliche Vorstellung gibt es übrigens vor allem in der 712er Sendung vom Sebastian Förster, aber auch in der Sendung davor, in der 665. Aber kurz in einer Minute dich auf den Punkt
1: zu bringen, ist das möglich? Kurz Vorstellung bitte. Ja, in dem Fall Philipp Konrad, Sportwissenschaftler mhm. mit verschiedenen Schwerpunkten und jetzt eben im konditionellen Bereich tätig hat für den Wintersport, der natürlich in Österreich das Maß aller Dinge immer ist in der sportlichen Welt und hier eben hauptsächlich zuständig für die Planung und für, das, für die Leistungsdiagnostik und das Monitoring von Skifahrern oder eben Athleten und nebenbei eben noch die Geschichte mit Kunstturnern. Und äh, ja, das füllt dann doch den Tag ganz ordentlich aus. Wie war er heute konkret gefüllt Ja, klang nicht so, als ob jetzt guten Morgen ernst gemeint wäre. <lacht> na natürlich nicht wirklich. Also äh, der Morgen ist schon eine, eine Weile her bei mir. Äh, 7 Uhr war Beginn und äh, heute leider nicht mit dem Rad gekommen, weil mich doch alle Radfahrer im Stich gelassen haben, mit denen wir morgens normalerweise radeln. Mhm. Äh, ja, ist einfach mit, mit äh, erstmal kurzen Gesprächen, kurzer Wochenplanung mit den, mit den verschiedenen Athleten, sind wir das durchgegangen und jetzt verschiedene Trainings eben gerade im Kraftraum gehabt und
0: jetzt bin ich froh, da ist eine kurze Pause ab und
1: darf dann danach mal zu Mittag essen.
0: Wir befinden uns im größten Raum hier, ich habe selber schon Seminare gegeben, Seminarraum Olympisch und somit sind wir schon beim Thema. Wir haben ja mit einem Fragebogen, wie viele Fragen der hat, verraten wir nicht. Aber wir sind eingedeckt für dieses Jahr. Danke Sebastian Förster, mein Coach. Und der zweite, also die ersten, haben wir ja schon abgehakt. Aber der zweite Fragepunkt ist hier. Ich lese es gleich auf Deutsch vor. Also, dass ich mit Sebastian in Englisch kommuniziere, das hat er auch schon. Wie schaut ein vier Jahre Trainingscycle? eines olympischen Athleten, also Judo hat er hier geschrieben als Beispiel, oder eine Skiathleten, aus für dich. Also wie würdest du das dir ein develop and progress, dass wir das im Originaltext haben, nicht, dass wir da irgendwas falsch übersetzen, also entwickeln und dann einfach der Progress ist klar, oder? ist einfach die Trainingssteuerung im Endeffekt. Die, genau, genau. Ja, über Vier Jahre. Oder gibt es das überhaupt, dass sich jemand uh, nur auf Olympiade vorbereitet? Ja, also jetzt so ein komplexes
1: komplexe mal mal irgendwo rein. Also so pauschal kann man es so wahrscheinlich nicht ganz äh, formulieren, weil in so vier Jahren äh, natürlich immer viel passieren Eben. kann. Also ich meine, Verletzungen gehören leider auch äh, zu dem Business dazu. Also wenn man mhm. seinem Körper viel arbeitet, der ist dann einfach auch irgendwann mal geplagt von gewissen mhm. Wehwehchen das Ziel eines jeden Athleten aus Olympischen Sportarten ist es definitiv an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Mhm. Also das, das sagt einmal wirklich jeder und da stehen sie auch dahinter. Was man aber nicht vergessen darf, dass eben oft Weltmeisterschaften oder eben andere Events im Zweijahresrhythmus sind mhm. und die natürlich auch irgendwo eingebaut werden müssen, beziehungsweise ja, dass ein Weltcup-Jahr jedes Jahr stattfindet in in fast jeden Sportarten und es äh, natürlich das trotzdem als, als Ziel immer, immer äh, auf den Jahresrhythmus gesehen
0: ja. werden muss. Ja. Vor allem habe ich gerade überlegt, Sportklettern ist jetzt 2020 in Tokio sehr erste Mal dabei und hey, sorry, da muss man sich auch qualifizieren. <lacht> genau. Du kannst nicht einfach sagen, hey, ich bin nicht oder ja, in gewissen Sportarten kannst du dich schon, aber von denen sprechen wir jetzt nicht. Nein. Du kannst nicht einfach hergehen und sagen, jetzt starte ich bei den Olympischen Spielen, bei
1: ich bin fit, oder? Mhm. Naja, nee, also es ist natürlich so, und jeder, jede Sportart oder auch jeder Verband hat natürlich eigene Qualifikationsmodi mhm. irgendwo. Äh, teilweise beginnt es dann schon zwei Jahre vorher, wo man eben Punkte sammeln muss, äh, über verschiedene Events, dass man überhaupt nachher äh, mhm. sich qualifiziert für Olympia. Äh, bei anderen Sportarten ist es so, dass, dass man ausschließlich vom Verband nominiert wird und eben der Verband die Qualifikationsrichtlinien ja, irgendwo festlegt. Ähm, manchmal ist es so, dass es dass es über den Weltcup äh, läuft, dass eben dort der Verband, also der internationale Verband, dann eben sagt, okay, man muss, sagen wir mal, Top 30 sein, dass man überhaupt bei Olympia starten darf. Mhm. Also dann gibt es wieder Quotenplätze, wo eben... Länder, die jetzt, die jetzt vielleicht in der Sportart nicht vorne dabei sind, sondern irgendwo auf Platz 65 rangieren, trotzdem eben über eine gewisse Quote an Olympischen Spielen teilnehmen können. Aber das ist so komplex dieses ganze System und es ändert sich auch teilweise von Olympia zu Olympia oder von Olympischen Spielen zu Olympischen Spielen immer wieder, dass man da gar nicht so wirklich im Durchblick hat und sich das wirklich Zyklus für Zyklus und Sportart für Sportart immer wieder genau anschauen muss. Also ihr könnte jetzt die Frage auch ganz einfach formulieren und sagen, was gibt's
0: Neues? Aber ich stelle es jetzt kompliziert wie immer. Lass mich ein bisschen ausschweifen. bin heute auch mit meiner Merel Vepo 4 hergerannt und mir gedacht, komme ich schnell ins Training und ja, dann haben wir eigentlich doch ein bisschen Zeit gelassen, weil es war wirklich hochinteressant. Namen werden nicht genannt hier, vor allem nicht von Damen, die, ja, einfach Privacy nennt man das, glaube ich, aber sie hat mich am Flur begrüßt und hat gesagt, also wenn es interessiert in der AG Halle und irgendwas mit Geheimwaffe war, es war aber dann sehr äh, zivile Geschichte natürlich, aber das war echt interessant, also wir hatten es ja letztens, das war war mir als Scherzfrage aus der CD mit Fitness-Apps. Kannst du dir erinnern, ja, als ich gefragt ja, habe, wozu braucht es einen Trainer, wozu äh, schließlich gibt es Apps. Aber das war irgendwie echt. Also ich habe dann mit dem Gymnastikball und mit der Blackroll haben wir ein Aufwärmprogramm ein daneben gemacht, weil es war hochinteressant. Es war, <lacht> zuerst habe ich gedacht, das ist der, der mein Kinesologe, der Rudi Pfeiffer, nur 30 Jahre jünger, weil er hat mit ihr... Also er hat immer, immer wieder analoge, aber auch digitale Dinge benutzt und ich habe es aus der Ferne und natürlich auch vor, vor der... Erklärung und vor allem her mitkriegt. es ging um die Synchronisierung, Geist, Körper, linke, rechte Gehirnhälfte und so weiter und zum Teil aber auch mit Kopfhörern, kann man vorstellen, dass er da so Schallwellen oder was auch immer es war, und er hat es immer wieder zwischendrin mit, das war, ich weiß nicht, ob es Kinesiologie war, aber es war ein Muskelfunktionstest, es war hochinteressant und ja, wohin die Frage jetzt führt. Was gibt's Neues? Eventuell auch in technischer Hinsicht? Oder was sind so die Spannendsten? Bist du da auch involviert oder bist du ja, ich meine, du bist sorry.
1: Also natürlich muss man sich ständig weiterbilden und und gibt es irgendwas Heißes, was vielleicht auch die Zuhörer jetzt vertrauen? Also ich sag mal so, ähm, da, da muss man fast jeden enttäuschen, weil äh, Training <lacht> wird sicher nicht neu erfunden. Ähm, was was aber in der Hinsicht einfach immer wichtig ist, dass man viele verschiedene Ansätze sich anschaut mhm. ähm, und einfach für sich diesen ganzen ja dieses ganze System zusammensetzt. Mhm. Einfach schaut, was passt für mich in mein Trainingssystem rein, mhm. auch in meine Trainingsphilosophie rein. Für welche Art Athleten kann ich das nutzen und kann es umsetzen? Und eben daher ist es wichtig, viel zu hören, viel zu sehen, viel ähm, auch zu hospitieren bei anderen Trainern, bei, bei wirklich guten Trainern, zu schauen, was machen die denn anders? Mhm. Ähm, der, der beste Trainingsplan, das beste Trainingssystem funktioniert nicht, wenn ich äh, den Athleten nicht nicht bekomme, wenn ich ihn nicht ansprechen kann, mhm. ja, wenn ich, wenn ich äh, die Augenhöhe irgendwo verlasse. Und äh, von dem her äh, es ist es einfach immer äh, ganz wichtig, so viel wie möglich in seinem Rucksack oder in seiner Tasche zu haben, dass man irgendwo auf alle Situationen auch vorbereitet ist, dass man diese Tools immer greifen kann. Auf der anderen Seite sich aber auch nicht überschätzt, mhm. sondern ganz genau weiß, wo ist einfach ähm, ja, wo, wo ist die Grenze gesetzt und das dann vielleicht in bestimmten Bereichen einem Experten übergibt, der jetzt vielleicht äh, äh, mehr in der, in der Rehabilitation tätig ist oder der, der dann vielleicht ein sportartspezifischer Trainer ist etc
0: überlässt du da dem Athleten die Entscheidung oder der Athletin in diesem Fall oder hast du das, weil, wie du es gerade gesagt hast, ich kann mir das nicht vorstellen, dass da jetzt das produktiv wäre, weil man jetzt da eine ganze Woche mehr oder weniger Sachen ausprobiert und, oder sind das eher so punktuelle Geschichten? Es war jetzt für mich auch wirklich das erste Mal, dass ich irgendwie sowas auch es scheint eine Ausnahme zu sein, oder hast da Dinge? Einfach mal ausprobiert werden.
1: Ja, das ist jetzt in, in der und so weiter. Genau, ist schon eine Kooperation, die besteht. Und mhm. äh, wichtig ist einfach immer, der, der Athlet muss dahinterstehen. Oft ist es so, dass, 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 man als Trainer mit einer Idee kommt und sagt, mhm. du, schau her, ähm, das könnte zu dir passen. Äh, auf der anderen Seite kommt aber auch der Athlet und sagt, du, ich würde gern was ausprobieren. Was hältst du davon? Mhm. Ja, ähm, das Wichtigste finde ich einfach, wenn man eine, eine intensive Betreuung von einem Athleten hat, dass man, dass man sich abspricht und dass man da absolut ehrlich mhm. ist und einfach auch sagt, du, hör her, ich möchte das ausprobieren und natürlich, pff, warum soll ich ihm Stein in den Weg legen, es geht um den Athlet. Ja. Ja. Und, und mir ist es einfach wichtig, ihn dabei zu unterstützen. Ja, vor allem, wenn jetzt, da ging es jetzt auch
0: um eine Olympia-Hoffnung für oder wir haben jetzt Mai, also sicherlich auch, da sind wir wieder eigentlich zurück beim Thema wie eng teilst du das ein? Also ich denke mir, es ist wirklich auch ja, Develop, Entwicklungsphase, oder? wo man ab und zu was ausprobieren kann für einen Winterathleten. Ja, absolut. im November im Dezember früher
1: schon losgeht. Genau. Also es gibt immer diesen schönen Spruch, die ähm, Winter bodies are made in summer. Ja. Mhm. Also im Endeffekt genau andersrum wie bei den äh, Strandschönheiten die im Winter trainieren und im Sommer gut aussehen. Und die Winterathleten müssen eben schauen, dass sie im Sommer mhm. sich so herrichten, auch körperlich, und ihre, ihre Rüstung parat haben, damit mhm. sie durch den ganzen Winter kommen. Weil das ist natürlich eine lange Zeit, das ist oft eine, eine dunkle Zeit und eine kalte Zeit. Vor allem, wenn man dann viel im Flieger sitzt, von Destination zu Destination reist, mhm. dann muss ich einfach einen gewissen Zustand haben, um auch eben das Ganze Drumrum, der Wettkampf ist ja fast schon das kleinste Problem, sage ich mal, sondern wirklich das Ganze drumherum, dass man das auch verkraftet und, und, und sauber verarbeiten kann. Mhm. Und natürlich ist es da wichtig, gerade im Vorfeld und am Anfang dieser Sommertrainingsphase soll auch die Zeit zum Ausprobieren, mhm. zum Antesten verschiedener Dinge sein, vielleicht von, von neuen Ansätzen, ähm, ob sie dann zu einem passen oder nicht passen, stellt sich dann meist relativ schnell raus. Namen, den ich sicherlich
0: nennen darf, Christian Hirschspül habe ich vorher gerade kurz noch in der Sauna gesehen, braun gebrannt. Du warst ja auch im Urlaub. Also kann man das schon so abstecken, dass die im Frühjahr einfach Regeneration, dann, äh, wie soll ich das sagen, experimentell, aber auch strukturierte Trainingsphase. Und dann wird es Wann, wird's, also wann ist die härteste Trainingsphase und wann geht es in die Regeneration? Bleiben wir jetzt wirklich mal beim Winterathleten. Mhm. Ganz grob, jetzt einfach mal vor der Periodisierung. Jahresperiodisierung. Okay. Oder, Moment mal, bei gewissen Wintersportarten gibt es sogar Sommerwettkämpfe, oder?
1: Genau, genau. Also man darf auch nicht vergessen, dass das sehr oft das ist. Gar nicht zu so einfach. Ich meine, die Sommerwettkämpfe haben sicher nicht das, die höchste Priorität ne, für einen Wintersportler. Also wenn wir gerade mal einen Skispringer nehmen, das ist zwar so ein ja, nice to have und, und äh, auf der einen Seite einfach mal ein bisschen anzutesten, ja, wie ist denn die, Martenschanze. genau Matzenschanze, mhm. wie ist denn einfach auch äh, vielleicht gerade meine Wettkampfform, mhm. und das ist dann doch oft eine andere wie eine Trainingsform, ähm, die können natürlich ganz gut im, im Sommer trainieren genauso, ähm, sicher die nordischen äh, Langläufer- oder Biathleten, ja, die machen dann gelegentlich einen Rollerwettkampf. Jetzt bei Ski-Alpinen wird es ein bisschen schwieriger. Gletscher. Also. Die gehen auf den Gletscher mhm. hoch und haben dann natürlich schon auch hohe Umfänge, die sie im Sommer, also gerade im August, auf den Gletschern absolvieren, aber wirklich dann nur im Trainingsbereich und weniger mhm. im, im Wettkampfbereich. Mhm. Außer sie fliegen nach, ja, ans Ende der Welt, Richtung Neuseeland, da ist dann im August auch ein Winter mhm. und äh, da gibt es schon einige Wettkämpfe, aber die sind jetzt nicht wirklich hoch gerankt, also das ist dann eher um einfach auch ein bisschen zu spielen. Aber Neuseeland steht, glaube ich, auch da nicht mehr ganz so hoch auf der Prioritätenliste der Aber Das klingt jetzt
0: wirklich noch so nach der klassischen Periodisierung, oder ich Trainingslehrebuch, das mhm. erste Buch das ich mit meinem Vater geerbt quasi habe also irgendwie es kam eh aus deinem Land aus also also, also <lacht> Ecke da, ja, ja. da war da war also zuerst so die also Regeneration dann hohe Umfänge dann nimmt man die zurück und nee, man klar es ist im Endeffekt über so wenn
1: alles perfekt läuft, wäre es nach wie vor so lässiger, Ja, also Periodisierung ist natürlich, äh, hört sich erstmal immer ganz, ganz einfach an, aber ist dann doch eine <lacht> sehr komplexe Geschichte und ähm, ja, ich sage mal, der, der, der beste Trainingsplan nützt dir nichts, wenn du, wenn du einfach nicht eine saure Periodisierung im Vorfeld erstellt hast. Also mhm. wenn ich wirklich ganz genau weiß, wann soll der Athlet wo sein, auf wie viel Prozent soll er stehen. Und Schlussendlich, wenn wir uns mal einen, einen ski alpin athlet anschauen, der kommt, ja, Anfang April kommt er zurück, ist fertig mit Wettkämpfen, ist fertig mit mit Materialtests mhm. am Berg und dann kommt er erstmal in die eine, in eine Regenerationsphase. Also das heißt, er, er geht in Urlaub, er macht einfach mal nichts, er legt die Beine hoch, was auch wichtig ist. Keine mhm. Frage, dass jeder von uns, jeder Normale, der fünf Tage die Woche arbeitet, hat am... Wochenende, seine Regeneration schlussendlich. Und dann beginnt eben so Anfang Mai die, die äh, erste Vorbereitungsphase. Und dadurch laufen wir dann eben verschiedene, verschiedene Trainings. Äh, schauen, dass man, dass man sie eben erstmal so herrichten, dass sie dann Ende Juli, Anfang August schon mal auf Schnee mhm. antesten können. Das sind sie dann meistens eben an den Gletschern. Ähm, Dazwischen finden immer wieder Einheiten statt und dann kommt im Endeffekt so eine zweite und eine dritte Phase, die auch immer gespickt ist mit Schneeinheiten und schlussendlich Ende Oktober, je nach Disziplin, Ende Oktober, Anfang November oder dann erst Anfang Dezember starten die in ihre Wettkämpfe und dann sehen wir sie erstmal lang, lang nicht oder eben punktuell dazwischen an einzelnen Tagen. Mhm. Ich bin
0: natürlich nicht mehr Weltkampf aktiv, hier jetzt auch kein Beispiel, aber es war gerade der Christian, wie ich gesagt habe, zu unten kurz in der Sauna und fragte mich, wo ich bin, weil man mich vor allem im Kraftraum unten jetzt am Nachmittag im Gegensatz zu letztes Jahr nicht mehr sieht, da bin ich im Moment am Schwimmen im Stadtbad. Gibt es da für dich auch, ja, leitest du die Athleten dazu an oder lässt du ihnen da zur Teil freie Wahl, worauf ich raus will, Alternativsportarten, weil klar, ich muss sagen, ich genieße jetzt den Luxus, dass ich nicht mehr Wettkampfklettern klettern muss, weil die Haut an den Fingern, das könnte ich vergessen im Moment. Es muss natürlich professionell sein, oder? Aber wenn, worauf die Frage abzieht, wenn ein Athlet sagt, boah, ich habe im Urlaub was gelernt und... Wasserskifahrer ist es Aber bleiben wir jetzt gerade mal beim Beispiel schwimmen, oder? Und das taugt man so und ich möchte jetzt lieber gern mehr schwimmen gehen. Bist du da
1: offen für so Geschichten oder probierst du es einfach aus? Beobachtest du dann oder wie? Also es ist natürlich von Athlet zu Athlet unterschiedlich. Äh, prinzipiell bin ich komplett offen und finde es auch sehr gut. Mhm. Ähm, es, es muss aber immer in einem gewissen Maß stattfinden. Also es muss, es muss ein, ein, ein Teil des Trainings muss sehr strukturiert eben ablaufen. Das gerade im, im Kraftbereich ist es eben sehr wichtig, wenn ich da Fortschritte machen möchte, mhm. dass ich eben schaue, dass es sehr strukturiert abläuft. Aber genauso haben die Athleten bei uns die Möglichkeit sehr viel alternative Dinge auch in Anspruch zu nehmen, die wir ihnen irgendwo anbieten. Mhm ob das jetzt dann Turneinheiten mit den, mit den Kunstturnern ist, ob es nachher das Pump-Tracken mit dem Skateboard oder mit Inline-Skates ist, das dann natürlich sehr sportnah wieder ist. Oder einfach auch nur hier, neben Volleyball, geht raus, spielt ein bisschen Beachvolleyball, dass sie wegkommen von auch mal von, von einer geführten Trainingsstruktur. Wichtig ist für mich, dass der Athlet selber entscheidet. Dass er sagt, hey, ich möchte heute Nachmittag Beachvolleyball spielen, ich möchte schwimmen gehen. Ich möchte vielleicht auch nur irgendwo an See legen. Da aber dann eben darauf zu schauen, wo können wir es einbauen, wo macht es Sinn, mhm. na, das Ganze, Ganze in die, in die Planung mit, mit einfließen zu lassen. Also natürlich also, ist es schön, wenn er, wenn, er, wenn er sehr viel Alternativsport macht, aber ich kann das natürlich auch zu einem schlechten Zeitpunkt machen. Muss man ganz klar sagen, also wenn ich natürlich komplett blau in die Füße bin äh, und dann noch äh, drei Stunden Beachvolleyball spiele, dann mhm. kann ich davon ausgehen, dass am nächsten Tag einfach nichts mehr da ist. Dann ist der nächste Tag trainingsmäßig äh, gerade mal an die Wand gefahren worden.
0: Ich kann mich erinnern, in der weltcup und er hatte recht, damals Julius hat damals zu mir gesagt: man kann auch ein Buch lesen. Und muss nicht ständig, was du das tut. Wie ging das? Es ist einfach zu aktiv. Zum Teil einfach auch die Regeneration, sich zerstören mit Multisportivität ist auch möglich, oder klar? Ja, definitiv. Also du zwingst auch niemanden aufs Rennrad, wenn es einfach nicht sein ist. Oder? Wenn jemand sagt, jetzt mal am Rennrad, tut man, ich sage zum Beispiel, die Brustwirbelsäule, oder also das Handlenk weh, ich bin Skifahrer, was soll der
1: Quatsch? Du bist der Erste, der sagt, nein. No. Nein, na, na, definitiv. Also ähm, äh, der Athlet muss nach wie vor selber entscheiden. Es geht um ihn, es geht um seinen Körper. Mhm. Und alles, was was wir ihm geben, ist ein Angebot. Okay. Ja, ein Angebot, dass wir zusammenarbeiten und dass wir ihn unterstützen auf seinem Weg. Natürlich sollen in diesem Angebot, wenn das angenommen wird, müssen gewisse Regeln eingehalten werden, gewisse Spielregeln von mir sowohl als auch und dem Athlet. Und das ist jetzt genau eben immer diese Krux, sie wollen oft wenn sie sagen, sie wollen was Alternatives machen oder Regeneration, verstehen sie oft eben, oh ja, sie müssen sich bewegen, sie möchten sich bewegen, finden gar keine innere Ruhe, nur eben gesagt, das auch mal ein Buch zu lesen. Oder einfach mal auf die Terrasse zu legen und äh, ja, die Sonne genießen, die Sonne auf den Kopf scheinen zu lassen. Das können viele gar nicht. Zehn Minuten still, hat der SDS gesungen. <lacht> und Und das ist, da tun sich viele extrem schwer, Natürlich ist es extrem individuell, mhm. aber genau sowas muss auch gelernt werden. Mhm. Weil sonst komme ich nie runter, ich kann nie abschalten, sondern bin ich immer, immer in diesem Modus. Und das soll es ja auch nicht sein. Ich habe mir jetzt vorher gerade
0: den Ball dazu geworfen für die, Letzte, für die nächste Frage. Und zwar, wie war das? Möglichkeiten bieten. Chefbüro hört mit, vor allem bei deinen Interviews kriege ich auch immer direktes Feedback. Danke. Was, also nicht nur er, sondern auch du, denke ich, träumt nicht nur, sondern will eine möglichste goldmedaille oder? von Vorarlberg aus. Ja.
1: Ja. Das ist ein ist, Ziel. Das ist natürlich Wert, wünschenswerter. ein Ziel. Definitiv. <lacht> ähm, für mich ist, ist natürlich sowas auch als, ist das realistisch? als ja, Trainer sicher, und als einem Athleten natürlich so zu kommunizieren, ist es mit sehr, sehr viel Druck verbunden.
0: Aber ist es realistisch generell, wenn du jetzt so in das Haus reinschaust, Olympiazentrum vor
1: Es ist realistisch. Es ist in sehr vielen Sportarten realistisch. Es müssen natürlich an Tag X sehr sehr viele Faktoren zusammenspielen mhm. und sehr viele Rädchen ineinander greifen. Und wenn wir zu der Ausgangsfrage ja zurückgehen, was die Entwicklung über vier Jahre in einem Olympiazyklus betrifft, ist es ja genau so: Ich muss auch vorbereitet sein mhm. auf diesen. Olympiasieg, auf diese Medaille. Das kommt nicht von heute auf morgen, ja? dass ich einfach hier wie Phoenix aus Asche komme, die Olympiamedaille mir hole und dann vielleicht sogar wieder in der Versenkung verschwindet. Mhm. Gab es auch schon. Das sind Einzelfälle. Aber in der Regel ist es so, dass die Favoriten erstmal alle scheitern und im zweiten Anlauf, dann, wenn sie das zweite Mal bei Olympia mhm. sind, dann sind sie so weit. Ja? Dann sind schon acht Jahre oft vergangen und dann sind sie bereit dafür und haben so viel gearbeitet haben die die Grundlagen geschaffen, haben die ausgebaut, dass sie dann eben bereit sind die Medaille zu gewinnen. Jetzt kommen
0: wir endgültig zur Frage, was wären deine Wünsche auch an betrifft jetzt nicht Chefbüro, sondern eher Landesregierung und Sport und so weiter was könnte man hier am Haus noch verbessern in Bezug auf Infrastruktur, in Bezug auf Möglichkeiten, die die Athleten haben, um jetzt da Tokio 2020, BG 2022, manchmal muss man da weit vorausdenken, Paris 2024 und in L.A., Los Angeles 2028, da fällt mir dann auch eine gute Frage ein, aber die sparen wir da, <lacht> erfolgreich
1: zu sein, olympisches Gold, was würde ich bauen? Ja, natürlich. Aus dem Boden reißen oder? Wir in den sind Boden natürlich schon, schon ganz gut aufgestellt, aber das Gebäude ist natürlich auch so ein bisschen in die Jahre gekommen. Okay. Ähm, es ist alles. Also konkret, was bauen wir? Klein, ähm, Geld spielt keine Rolle. Geld wir spielt keine Rolle. Also wenn wir so sind, <lacht> dann legen wir gleich richtig los. Na, einfach ein, ein tolles, großes Gebäude, wo, wo die Athleten sich auf der einen Seite wohlfühlen, wo sie aber auch einfach merken, hey hier wird für unseren Erfolg gearbeitet, hier können wir selber an unserem Erfolg arbeiten und hier sind die Leute, die uns dabei unterstützen. Mhm. Und das beinhaltet natürlich sämtlichste Funktionsräume, ob das jetzt Krafträume, Bewegungsräume, mhm. äh, Leistungsdiagnostik natürlich für uns als, als Sportwissenschaftler wieder sehr wichtig sind. Ähm, wenn, wenn da einfach äh, eine gewisse Modernität auch dann Einzug erhalten würde in den äh, nächsten Jahren, dann verspüren ja nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Athleten eine neue Motivation. Das ist, wie wenn man sich ein neues Fahrrad kauft, ja, dann fährt man natürlich auch ganz anders na, erstmal Klar. mit dem. Oder wenn man ein neues Trainingshäs hat. Und ähm, da ist natürlich großes Potenzial da, dass wir uns hier noch weiterentwickeln, was das Infrastrukturelle angeht. Ähm, natürlich auch nach wie vor, wie vorher schon angesprochen Weiterbildung, Fortbildung, Ausbildung, ja, immer sich weiterzuentwickeln, weit über den Tellerrand rauszuschauen. So also in der Software, blöd gesagt, in der analogen Software. Genau, genau, dass man da einfach äh, immer gut aufgestellt ist und weitere Tools mhm. in seine Tasche packen haben kann, die man tagtäglich äh, mit, ja, mit rumträgt und äh, die Athleten daraus äh, bedient. Sebastian
0: förster fliegt heute gerade nach Frankfurt, das ist irgendwas mit dem DSB, wo es eben um, ich glaube, Tokio 2020 wird er Weise mit dem Boxern geht. Ja, was sind so deine olympischen Träume? Zuerst mal die Frage. Ich habe mich heute eben beim Herlaufen gefragt, war ich eh? Und Da dachte ich, ja, allerdings und zwar ins in St. Anton bei den Winterspielen. Das würde jetzt den Rahmen des Interviews sprengen, bis es dazu kam, aber es war cool im Österreichhaus und plötzlich so ja, hallo, ich bin die Susanne, Chefin von der Krone.at und du, Ah oh, ja, ich bin Jürgen, der Kletterer. <lacht> Nein, ich dachte mir nur, da ist, also, ja, überhaupt eine Woche zu verbringen, ist sehr, ganz interessant. Warst du je dabei und was sind deine Ziele? Ja, LA natürlich, natürlich. <lacht> Wo möchtest du am liebsten dabei sein? Also, Überall, Tokio,
1: Beijing. 20, 20. dabei war ich jetzt noch nicht. Und es ist auch nicht das primäre Ziel. Mein primäres Ziel ist eigentlich nur den Athleten so gut also als möglich. Also du musst möglich. nicht unbedingt mit einlaufen. überhaupt Fahnen gar nicht, ihn und so gut als möglich zu unterstützen, dass er den Weg dorthin schafft. Okay. Ja. Meine Aufgabe ist getan, sobald er hier das Haus verlässt und im Flieger sitzt nach, nach L.A. und in seiner Sportart, wo wir ihn unterstützt haben, dass er es geschafft hat, dorthin zu fliegen.
0: Also, bist du nicht scharf selber im Rampenlicht oder
1: irgendwie. Na, das ist jetzt was, was auch gar nicht meinem Naturell irgendwo entspricht mhm. und ich eigentlich auch überhaupt gar nicht möchte, weil ich, nur ein, ich bin nur für ein kleines Kuchenstück, wenn wir den Athlet als ganzen Kuchen sehen, nur für ein ganz, ganz kleines Stück zuständig. Mhm. Ja, sicher in gewissen Phasen ein sehr großes Stück auch und ein wichtiges Stück, aber im Rahmen von, von Olympischen Spielen haben wir eigentlich so gut wie gar nichts dann ähm, schlussendlich mit dem Athlet zu tun und auch nicht in den Tagen davor oder danach. Mhm. Ja. Da ist dann wirklich der, der Verband und ähm, die, die sportartspezifischen Trainer sind da gefordert, aber mhm. wir als konditionelle als, äh, Vorbereiter ähm, eigentlich so gut wie gar nicht. Deswegen würde ich mich da auch komplett rausnehmen. Natürlich wäre es mal schön dabei zu sein, aber das ist jetzt nicht das Erste, was auf der Prioritätenliste steht, sondern eher den Athlet herzurichten für dieses Event. Also L.A. wäre schon chillig, das. Ja. überlegen wir uns noch, wenn es so weit Ja, ist. bis dahin haben wir ja noch,
0: noch ein paar Jahre. das und dann bewirkt sich Dormen immer, wenn man Gymnastrater jetzt gemacht hat, <lacht> <lacht> oder ein paar Teddy, wenn er mithört, das ist ja nur ein Drittel oder ein Viertel von... Ja, müssen wir uns überlegen, wie wir da was machen, über Sport oder Winter, aber darüber reden wir in einem anderen Interview, würde ich sagen. Mhm, sehr gerne. Brutal. 28 Minuten, schon die Zeit vergeht wie im Fluge mit dir, wie immer. Ich freue mich aufs nächste Interview und ich muss vorher kurz schmunzen hat er gesagt. <lacht> <lacht> Den Vorarlberger Dialekt bereits ein wenig angenommen. Jepa. Trainingskleidung habe ich dir versprochen von Andreas Kemp, der in einem Nachbarn im wunderschönen Hard am Bodensee. Jawohl. Eine UD6 Kinetic K7 das ist eigentlich das erste Produkt, das glaube ich nach wie vor auch sein absolutes Top-Produkt haben die Kletterer auch schon im Einsatz gehabt, die speed vor allem. Die Kinetic Short Bands und liebe Grüße, falls die Größe nicht passt, natürlich wird sie umgetauscht. Und dann habe ich dir noch eine Zugabe, und zwar von Marc Protze. Hey, Marc, ich will jetzt hören, was du, du darfst jetzt einreichen. Die olympische Hymne, so, One Moment in Time, Marc Protze oder was auch immer, für LA 2028, ja? Aha, Rock, was creates runter? Und ob die von Phoenix auf die Ashes kommt oder ganz was Neues ist, wir lassen uns jetzt einfach überraschen. Ich bedanke mich in aller Form für dieses Interview. Und Philipp, überlasse dir die letzten Worte. Fahrer Gaudi, Dankeschön. Ja, absolut. Jürgen, vielen Dank hier
1: für die reichen Präsente. Ich bin <lacht> überwältigt. Sehr schön. Ähm, danke für das äh, tolle Interview. Freut mich immer wieder. den war bis zum nächsten Mal.